0: Сколько веревочки не вица, а пятница все равно наступает. Всем привет, это пятничный выпуск подкаста «Осторожно утро». Стучим в ваши барабанные перепонки. На связи с вами Арина Тарасова из Красноярска.
1: И Иван Притуляк из Омска. Доброе утро.
0: Неделя завершается, но новости бьют ключом преимущественно по голове. Вот что произошло, пока вы отдыхали. Начнем с победы России над
1: Кипром. Это правда. Матч закончился со счетом 6-0 и предстоит нашей команде победить только Хорватию, чтобы попасть на чемпионат мира. 2022 года.
0: Ну а теперь пара слов о том, что важного произошло, пока вы отдыхали.
1: Генпрокуратура просит ликвидировать одну из старейших НКО, которая исследовала политические репрессии в СССР.
0: Евросоюз хочет бойкотировать аэрофлот, а Лукашенко хочет российские стратегические бомбардировщики. Мигрантский кризис на границе Беларуси и Польши набирает обороты.
1: Ну и очередной этап ковидного бинга. Ужесточение мер, обязательное введение QR-кодов и торговля данными тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации. Начнем с самого страшного. Я привыкла думать, что для России память это такое нечто особенное и очень важное. Но вот накануне стало известно, что Генпрокуратура требует ликвидировать правозащитное общество «Мемориал», которое признано в России уже иностранным агентом, с конца 80-х годов «Мемориал» Занимается восстановлением данных о политических репрессиях, а также борется с нарушениями прав человека. В Чечне сотрудники мемориала занимались жалобами на исчезновение людей и предоставлением любой юридической помощи. Что характерно поводом
0: для ликвидации становится многократное нарушение закона об иностранных агентах, а именно отсутствие маркировки у материалов организации. Самой организации заявили, что э, хоть законодательство об и агентах задумано как инструмент репрессии, тем не менее, они требования его полностью исполняет.
1: Это вообще не первый случай, на самом деле, давление на мемориал. Например, ранее суды много раз назначали уже штрафы этой организации по тем же самым нарушениям, но вот иск о ликвидации... Это самый серьезный удар, который был нанесен на мемориал. В документе перечислены 20 штрафов мемориалу и его главе Яну Рачинскому за 2019 и прошлые годы а в сумме штрафов на 3,5 миллиона рублей. Угу. Все эти взыскания назначали Роскомнадзор и Тверская межрайонная прокуратура по версии правоохранительных органов за умышленное отсутствие маркировки и на агента на сайте мемориала, о чем Ваня уже сказал. Среди нарушенных, ну это по мнению прокуратуры, мемориалом международных актов, такие важные документы, как Конвенция о защите прав человека, Конвенция о правах ребенка, Пакт о гражданских и политических правах и даже, даже всеобщая декларация прав человека. Я напомню, мы сейчас говорим о мемориале, об организации, которая занимается э, поиском пропавших людей и, собственно, юридической помощью этим людям.
0: Давай на мгновение с тобой еще тормознем, отмотаем время немножко назад. Буквально в октябре мы с тобой рассказывали о странном случае, который 14 октября произошел во время показа фильма о журналистике Гарретте Джонс. Было такое? А, он проходил в офисе непосредственно мемориала, в зал ворвались мужчины с криками ⁇ Всем на пол, позор не забудем, не простим ⁇ после чего... Вот
1: как это звучало.
0: Они После чего приехала полиция, всех заперли внутри и стали конфисковывать у мемориала всякие разные вещи, которые там ему принадлежали и находились. Спустя какое-то время председателю международного мемориала Яну Рачинскому вручили уведомление, чтобы он явился для дачи объяснений в отдел экономической безопасности и противодействию коррупции по МВД по центральному округу Москвы. И его обязали в течение пяти дней предоставить огромный пакет документов, связанный с мемориалом. То есть не то, что им прервали вот это вот самое просмотр фильма, а стали вынимать вещи, которые связаны непосредственно с деятельностью самого мемориала.
1: Дело о том, чтобы ликвидировать мемориал, будут рассматривать 25 ноября. Ну и, собственно, если как бы требование генпрокуратуры будет удовлетворено, то организации мемориал больше не будет на территории России, но, в принципе, она ликвидируется. В 2016 году Минюст включил мемориал в реестр иностранных агентов по итогам внеплановой проверки, и в самом мемориале назвали решение противоправно, мы пообещали обжаловать его в суде за пять лет, вот, причисления к киноагентам, а Мемориалу, как бы, обжаловать этот статус не удалось.
0: Господа, какие-то странные истории происходят на западных границах нашей с вами родины. Ну как нашей с вами? Нашей с вами потенциальной родины, если все сложится при э, объединении России и Беларуси как союзного государства.
1: Ой, какая, конечно, такая, знаешь, перспективка, перспективка странная. Ну такое
0: себе, да. Там происходит какая-то совершенно лютая дичь. Буквально день назад, два дня назад, э, группа мигрантов из южных стран попыталась через территорию Беларуси пробиться на территорию Польши, У, а Польша с войска границы э, польско-белорусской и начинается обострение этого самого мигрантского кризиса.
1: Мы на днях уже рассказывали об этом. Мигранты из третьих стран оказались в огромном количестве на границе с Польшей и пытались как бы и через Белоруссию и через Польшу, как они говорят, попасть а вообще на территорию Германии. Вот что они говорили.
0: Что характерно, очевидно, это вызвало не самую благоприятную реакцию со стороны Польши и иных стран Евросоюза. Польша пригрозила закрытием границ с Белоруссией. И в свою очередь, буквально вчера президент Беларуси Лукашенко сказал,
1: что он грозит перекрыть газопровод Емал европа в том случае, если границы с Белоруссией закроют. Это самое интересное, что газопровод Емал европа Насколько я знаю, Емал находится на территории России. Ну да, типа того. Более того... Лукашенко сообщил, что абсолютно непонятно. Если Ямал находится на территории России, а как должен сложиться пазл? Как Лукашенко относится
0: краник на территории Белоруссии. Арин, все просто. А -а -а.
1: Это, это а, большой ну газопровод, ладно. на нем несколько краников. М -м -м. Да. То есть, ну как бы. что интересно, как бы Россия, наоборот, увеличила поставки газа на Запад в последнее время.
0: Да, то есть сейчас как бы господин Лукашенко он прям так какие-то вещи странные делает. Газпром, я думаю, недоумевает. Типа, что? Лукашенко сообщил, что попросил Владимира Владимировича Путина, чтобы Минобороны Российской Федерации подключились к дежурству на границах Союзного города государства, то есть еще и наши, чтобы вояки вплелись. Лукашенко попросил Россию подключить стратегическую авиацию к дежурству на границах Беларуси и союзного государства, передает Белта издание. Ну и, собственно, вот что он сказал по поводу того, что сейчас происходит на границах его страны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте. Меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто... Послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдешь, там российская граница закрыта. Через Прибалтику туда, к Эстонии, дорог нет. Если мы закроем для поляков и, ну, к примеру, там для немцев, что будет тогда? И мы не должны, защищая свою суверенитетную независимость, останавливаться ни перед чем.
1: Я хочу отметить, что президент Польши уже прибыл на границу с Белоруссией. Высказывается президент Польши так, что я на самом деле начинаю немножко волноваться и становится немного неспокойной, скажем так. Ситуация на польско-белорусской границе в целом обострилась в начале ноября, вот когда собственно, с территории Белоруссии в Польшу пыталась прорваться колонна мигрантов. Обвиняли в этом уже авиакомпании, российскую Аэрофлот и турецкую Turkish Airlines. Собственно, на днях буквально там вчера, позавчера Вчера появлялась новость о том, что агентство Bloomberg заявило о том, что в Евросоюзе готовится принять пакет санкций против аэрофлота, ну, собственно, из-за сложной ситуации с беженцами. И также Bloomberg писали о том, что аэрофлот может быть определенным образом причастен к перевозке мигрантов из третьих стран в Беларусь, чтобы те как бы удачно эмигрировали в страны Европы. Отмечается, что санкции также могут затронуть турецкую авиакомпанию Turkish Airlines, тоже эта информация о Bloomberg, и аэрофлот вчера активно в течение дня пресс-служба отвечала на вопросы и буквально отбивала вот эти страйки и отрицала перевозку нелегальных мигрантов, заявляла о том, что нет у аэрофлота в принципе ни регулярных, ни чартерных рейсов, ни из Ирака, ни из Сирии, ни из других как бы третьих стран, третьих государств, да, чтобы те попадали напрямую в Беларусь, или в Стамбул, или напрямую в Европу. Ну и, собственно, сейчас, например, в Turkish Airlines, которая находится примерно в той же самой ситуации внешнеполитической, как и Аэрофлот, пообещали вовсе не брать на борт граждан Ирака и Сирии, чтобы доставить их в Минск.
0: Однако... Как сильно напугались-то, ребята, санкции потенциально.
1: Но будет исключение. Это обладание дипломатическим паспортом.
0: Ну, конечно же, у всех мигрантов есть дипломатический Разумеется, паспорт. Разумеется, у каждого Даже второго. Даже конечно. Красненький и Синенький.
1: Буквально вчера я разговаривала с другом о том, что как-то странно. Странная вся эта ситуация с фальсификацией QR-кодов, с, эм, с такой, знаешь, фальшивой вакцинацией. Потому что, блин, в Европе люди стоят в очередях несколько часовых. Вот в частности в Хорватии у них там четыре очереди, одна, кстати, для русских. А все остальные как бы по компонентам э, граждане Хорватии приходят поставить вакцину. И мы обсуждали, интересно, а только в России существует вот эта вот тенденция на фальсификацию сертификатов и QR-кодов о вакцинации, собственно, или где-то есть еще. И мой друг привел мне замечательный пример. Он говорит, Арин, ну вот я тебе хочу сообщить, что, например, в Германии, если человек шумит в воскресенье или там поздно вечером, на него вот так вот звонят в полицию и говорят, товарищ Пупкин с третьего дома, мой сосед, шумит. Именно так, именно так. Товарищ Пупкин, значит, шумит, сделайте что-нибудь. А если мы говорим о фальсификации QR-кода, то тут, мне кажется, вообще вопросов не возникает. А в России ситуация
0: складывается по-другому. У нас несколько историй, связанных с фальсификациями этих самых QR-кодов. Начнем со странной. Более 500 тысяч россиян из московского региона, которые покупали поддельные справки о вакцинации ПЦР, находятся под угрозой. Почему под угрозой? Ну, мало того, что они купили эти справки, так еще и их данные выложили в Даркнете и в Телеграм-каналах разнообразных, которые занимаются торговлей персональными данными. Об этом э, буквально вот 12 ноября написал коммерсант на теневых форумах и в Телеграм-каналах начали продаваться базы данных тех людей, которые якобы покупали поддельные справки о прохождении вакцинации. База из тысячи строк стоит около 120 баксов, э, как говорит один из продавцов, с которыми связался коммерсант. Есть данные ОМС, об этом рассказал программист, владелец Телеграм-канала Глаз Бог Евгений Антипов. Более 500 тысяч человек там этих данных есть. Основатель сервиса ветки утечки данных Ашота Ганесян полагает, что данные своих клиентов могли продавать и создатели тех самых сайтов, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации. Так что, господа, мало того, что у вас и вакцины нету, так еще и ваши данные утекли и потенциально могут быть использованы против вас. Мне кажется, это очень хорошие аргументы за вакцинацию.
1: Также дело о продаже свыше 250 эффективных QR-кодов возбудили в Челябинской области, например. Уголовное. Да, уголовное дело о продаже медицинскими работниками свыше 250 50 эффективных QR-кодов Собственно, теперь есть В Златоусте
0: Ну и, наверное, в развитии этой истории Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом Подтвердил, что вместе с ведомствами Разрабатывают они законопроекты О повсеместном введении QR-кодов На транспорте, в кафе и магазинах А повсеместным это означает Полном по всей стране во всех Я уже условиях. могу
1: похвастаться С 1 декабря в Красноярске, чтобы зайти в аэропорт Или даже до вокзал, понадобится QR-код в Красноярском крае в целом. В Хабаровском крае уже это начнет действовать с 15 ноября. В
0: Омской области пока продолжается этот самый режим QR-кодов на входе в общепиты в крупные торговые центры. перштаб периодически собирается. Полагаю, что сегодня тоже будет какое-то важное обновление о том, как будем жить на следующей неделе. Но, судя по всему, хотят эту самую штуку про общее QR-кодирование вообще по всей стране ввести в обязательном порядке. Вплоть до середины 2022 года по некоторым данным.
1: Но вчера господин Песков Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, чтобы никто не забыл, сказал, что сохранять QR-коды после пандемии не планируется. Но когда закончится эта пандемия, когда у нас стабилизируется эпид-обстановка, когда у нас заводятся уголовные дела о фальсификации вакцинации, это, конечно, большой вопрос.
0: Сегодня 12 ноября, и обычно мы рассказываем о каких-то важных событиях, которые происходят именно сегодня. У нас был выбор, мы решили рассказать о чем-то относительно развлекательном. Сегодня, по идее, должен будет выйти новый альбом Оксимирона. Об этом говорят некоторые издания, в частности, сообщает издание The Flow. Оксимирон планирует выпустить новый альбом «Смутное время» сегодня. Очень интересная история, как про это узнали. В одном из пабликах в ВКонтакте вывалился рекламный пост, на котором Сберзвук рекламировал новый альбом Оксимирона. Но этот пост, как вывалился, также его судорожно и убрали из этого самого паблика, в связи с чем пост стерли, а ощущение осталось. И, дескать, вот, если только на Сберзвуке будет альбом Максимирона, это не очень хорошо воспримется фанатами, потому что Сберзвук не самая топовая платформа по аудиопрослушиваниям и так далее, и так далее, и так далее. Как бы то ни было, альбом будет называться «Смутное время». Фанаты Оксимирона ждут этого дня. 12 ноября, и опасаются, что только на одной стриминговой платформе выйдет этот самый альбом. Последний альбом вышел у него 13 ноября, почти ровно 6 лет назад. Э, назывался он тогда «Горгород». Ро обращает внимание, что 4 года Оксимирон не выпускал сольных треков, кроме участия в трибюте Осипа Мандельштама, сохранимую речь навсегда. Ну и буквально несколько дней назад Оксимирон опубликовал 10-минутную песню «Исповедь» и одновременно рекламу психотерапевтических услуг э, под названием «Кто убил Марка». Это микс из исповеди, терапии и манифеста. Он рассказал и показал о том, то, о чем молчал на протяжении 10 лет. Клип «В общем доступе есть» можете посмотреть. Судя по всему, тональность этого альбома будет примерно такая
1: же. Ну, очень актуальная там повесточка, скажем так. Вообще, за последние несколько недель «Оксимирон» опубликовал уже три клипа. Фанаты прям наблюдают за тем, как он соревнуется сам с собой в трендах Ютуба. И вот, например, клип организации набрал миллион просмотров за всего 7 часов.
0: Ну сейчас токсичные новости от нашего спонсора Сорбента Пылесорб. В городе Белове три школьницы, которые не достигли 12-летнего возраста, сожгли автомобиль Газель ради эксперимента.
1: Господи, еще один триллер буквально. Вчера у нас был детектив, сегодня триллер. Да,
0: машина была неисправна, долгое время простояла около дома, в котором живет ее владелец. Девочки вышли погулять. У одной из них была зажигалка, которую она взяла у мамы. Непонятно зачем. Одна из школьниц предложила посмотреть, а что будет если попробовать поджечь колеса а машины, что будет? <свят> наверное, на ней расцветут цветы. Ну вряд ли, знаешь, зажигалка. Хотя кто знает, что это поколение воспитанное ТикТоком знает вообще про жизнь. В общем, они это все сделали, огонь разгорелся, девочки испугались и убежали, газелька сгорела, выделяя в воздух, между прочим, токсичные соединения, вызванные горением шим и всяких
1: разных других. Вот историй. от таких токсичных новостей э, отлично поможет полисор. Главный помощник это. Не сварение и всего этого адского трэша, которым приходится интересоваться по работе, а возможно и дышать во дворе, если у вас там сожгли газель. За здоровье девочек и, к сожалению, уже почившие газели, чокнемся полисорбом. Мы продолжаем нашу традиционную рубрику под названием «Метеорологические экскурсии». У меня сегодня выпал снег, кстати, снова. Снова? И у меня тоже выпал снег. Может быть, это один и тот же снег? С Новым Годом! Джинглбеллс, ну так знаешь. <свят> в Муках-Какси у Удмуртской Республики сегодня снега нет. Там сегодня дождь и минус 2. А в Новом Опеле Псковской области тоже все отлично. Там продолжается бабье лето. Ясно и плюс 4 градуса. Ну а в селе Горе-Грязь Ярославской области по-прежнему злякотно и плюс 2. Чтобы наша с вами пятница была... Не горе и не грязь, а радость и удовольствие. Слушайте наш подкаст Осторожно. Утро, который ведем мы, Арина Тарасова, из Красноярска. И Иван Притуляк из Омска. Мы выходим на всех подкаст-площадках: Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts, и Кастбокс, Spotify, разумеется, и другие э, аудиоплощадки. Так что вы можете нас слушать на своей самой любимой и самой удобной. Также у нас есть социальные сети, телеграм-каналы и инстаграм Осторожно, Подкасты. Туда можно написать нам, например, свой отзыв, который также можно оставить на площадках, где вы слушаете наш подкаст, поставить нам там 5 звезд, сердечко, лайк, Пальцы звездочку. Вверх. Да, все что все что нравится, все то можно и поставить. Мы это очень любим и очень ждем. Напоминаем, что завтра у нас выходит спецвыпуск. В нем мы поговорим о том, как же достучаться до Москвы и стоит ли это делать. Будем говорить о проблеме регионов и почему российский народ не такой единый, каким по идее должен был бы быть. Так что услышимся завтра, в субботу, 13 ноября. Любим, целуем, всем пока.